0: Estás escuchando SBS en Español. Ecuador se enfrenta al tercer día de ola de criminalidad. Continúan las alertas por inundaciones en Victoria y al menos 15 muertos en los disturbios desatados en Papúa, Nueva Guinea. Estos son los titulares del jueves 11 de enero de 2024. Ecuador se ha enfrentado al tercer día de terror causado por bandas criminales. Al menos 14 personas han muerto en esta ola de criminalidad sin precedentes en el país. Los comercios de la capital, Quito, han cerrado y las calles están vacías en medio de la incertidumbre generada por la violencia. El presidente Daniel Novoa declaró el martes al país en conflicto armado interno, justo un día después de haber ordenado el estado de excepción tras la fuga de una cárcel de Guayana. Aquil de Adolfo Macías, también conocido como FITO, jefe de la principal banda criminal del país, conocida como Los Choneros. La crisis en el país ha tenido repercusión internacional con la ONU y países como Chile y Venezuela, entre otros, condenando la ola de criminalidad. Estados Unidos ha declarado estar dispuesto a lidiar con la violencia, aunque descarta un apoyo militar. Perú, por su parte, envió más de medio millar de efectivos policiales y militares a lo largo de la frontera de 1.400 kilómetros con Ecuador. Colombia también reforzó su frontera en el país al desplegar un amplio dispositivo militar para evitar el paso de prófugos y criminales. Escuchamos las últimas declaraciones de Daniel Novoa. Hemos tomado medidas que vieron haberse tomado hace mucho tiempo y que pues, gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del de terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, asimismo como armas. Así decía Daniel Novoa. Ubicado entre Colombia y Perú, Ecuador fue durante muchos años un país a salvo del narcotráfico, pero en los últimos tiempos se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga con bandas enfrentadas por el control del territorio, pero unidas en su guerra contra el Estado. Ampliaremos esta información más adelante en el programa. O la de violencia también en Papúa, Nueva Guinea. Al menos 15 personas han muerto en los disturbios que estallaron ayer después de que funcionarios públicos salieran a la calle para protestar por importantes recortes salariales. Tiendas y negocios han sido atacados e incendiados en la capital Port Moresby, y las autoridades locales afirman que varias propiedades han sido saqueadas por oportunistas después de que los acontecimientos se descontrolaran. Grupos militares se están trasladando a la ciudad para ref forzar a los agentes sobre el terreno el primer ministro australiano anthony albanisi afirma que el gobierno federal no cree que haya australianos atrapados en el conflicto y ha señalado que el gobierno recibe constantemente información actualizada de la situación High el, el alto comisionado de Paul Mosby sigue muy de cerca lo que está ocurriendo allí, asegurándose de que se cuida de los australianos. Seguimos instando a la calma. Por el momento no hemos recibido ninguna petición del gobierno local, pero por supuesto estamos con Papúa Nueva Guinea. Tenemos una gran relación con ellos. Así decía Anthony Albanisi. Continuamos ahora con noticias locales. Algunas comunidades en Victoria siguen amenazadas por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que azotaron el estado a comienzos de semana. Sin embargo, algunas comunidades ya han comenzado las tareas de limpieza después del desastre. Hay alertas activas en el área del río Goulburn, desde Seymour hasta Shepparton, así como en los arroyos Bendigo y Bullock. Las autoridades han advertido de que alrededor de una docena de viviendas podrían inundarse cuando las aguas alcancen su nivel. El máximo en Shepparton en las próximas 24 horas. Y mientras tanto en Queensland, las labores de limpieza siguen en curso tras las inundaciones que afectaron al estado en las últimas semanas, pero los residentes han sido alertados de que las lluvias pueden regresar después del fin de semana. La Oficina de Meteorología de Australia ha alertado de la posibilidad de que se esté desarrollando un monzón en el norte del estado tan solo un mes después de que el ciclón Jasper tomara tierra, mientras que el sureste de Queensland se ve era afectado por lluvias y fuertes vientos. Y Jodie Belia ha sido designada como candidata laborista... ...para las próximas elecciones federales parciales... ...en el escaño victoriano de Dunkley. Belia es fundadora del grupo voluntariado Women's Spirit... ...que ayuda a mujeres desfavorecidas. Esta elección se ha dado a causa de la muerte... ...de la diputada laborista Pita Murphy... ...fallecida en diciembre tras una larga batalla contra el cáncer. Belia le ha rendido un homenaje. Peter Murphy fue un miembro increíblemente talentoso y apasionada que abogó por, con ahínco por esta comunidad. No voy a ser necesariamente como Pita, pero voy a apoyarme en su legado y a comprometerme a marcar la diferencia. Tengo mucho que hacer y en las próximas semanas me verán haciendo campañas sobre el coste de vida, la sanidad, Medicare y la vivienda asequible. Así decía Jody Belia. Y todavía no se ha fijado una fecha para la votación en el escaño de la península de Morrington en Victoria, pero se espera que se anuncie en las próximas semanas. Nos vamos ahora con más noticias internacionales y hablamos del conflicto entre Israel y Hamas porque los bombardeos israelíes sobre el centro y el sur de Gaza se han intensificado en las últimas horas. El único hospital que queda en funcionamiento en Gaza, Al-Aqsa, preocupa especialmente al personal médico por los combates en las zonas cercanas. Un ataque aéreo israelí mató al menos a ocho personas en Der Al-Balá, en Gaza. Y el embajador de Australia ante las Naciones Unidas ha reiterado sus llamamientos a un alto al fuego duradero Mientras que australianos palestinos han instado al gobierno de Albanisi a apoyar la acción legal emprendida por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, una acción legal según la cual Sudáfrica sostiene que las acciones de Israel son de carácter genocida. Y más noticias, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución redactada por Estados Unidos y Japón para exigir el fin de los ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo por parte de los, rebeles, de los rebeldes Houthi. El Consejo ha rechazado las enmiendas propuestas por Rusia que habrían debilitado la resolución. La votación fue aprobada con 11 votos a favor, 0 objeciones y 4 abstenciones, entre ellas las de Rusia, China y Argelia. Y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ha abandonado la carrera por la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, privando a la contienda del principal crítico del expresidente Donald Trump, el gran favorito. El anuncio se produce después de que no lograra recabar apoyos para una campaña centrada en sus críticas a las políticas y el carácter favorito Donald Trump. Christie contaba con el apoyo de solo el 2% de los republicanos, pero a pesar de sus bajas cifras en las encuestas, el exgobernador dijo la semana pasada que resistiría a las presiones para abandonar su carrera. Sin embargo, así ha anunciado Christie el fin de su campaña. Queremos cambiar este partido y si queremos cambiar este país es un trabajo duro, no es fácil. Desde el momento en el que entré en la carrera, la decisión que tomé ha sido muy simple. Preferiría perder diciendo la verdad que mentir para ganar y hoy no me siento diferente. Así decía Chris Christie. Y un nuevo informe ha revelado que el propietario de la Plataforma de Medios Sociales, ex Elon Musk, ha realizado cortes significativos en el personal global de confianza y seguridad. Según el informe, Musk habría recortado más de mil funcionarios a nivel global de sus equipos encargados de frenar el contenido abusivo en línea, según cifras divulgadas por el Organismo Australiano de Vigilancia de Internet. La Comisión de Inseguridad e de Australia indicó que esos cortes profundos y el el establecimiento de miles de cuentas vetadas creó una tormenta perfecta para la propagación de contenido dañino y que podría tener consecuencias para los usuarios australianos. Australia ha encabezado la campaña mundial por regular las redes sociales obligando a empresas tecnológicas a definir cómo enfrentar temas como los contenidos de odio y el abuso sexual infantil. Y en los pronósticos del tiempo para esta tarde tenemos Perth soleado con 34 grados. Adelaide también soleado con 31 de máxima. En Melbourne estará nublado con 25 grados. En Canberra condiciones similares y 29 de máxima. Posibles lluvias en Brisbane con 31 grados. En Cairns también condiciones similares y también 31 grados. Mientras que en Sydney y Wollongwong algunas lluvias con 29 y 27 de máxima. Este ha sido el boletín de noticias de este jueves 11 de enero de 2024, pero no te vayas que ya empieza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Que pases muy buena tarde. ¿Quieres escuchar más historias como esta?